0: Глава десятая. Великолепие абсолюта.
1: шри आहम मादिल ही देवाना महर्शीरांच सर्वशह यो मामा जमना दिम्च वेत्ती लोको महेश्वनम् असम्मूरा समर्थेशु सर्वपापे प्रमुच्यते।
0: Текст шестнадцатый. Арджуна сказал, «Расскажи мне, пожалуйста, подробно о твоих божественных качествах, благодаря которым ты пронизываешь эти миры. Комментарий. Из этого стиха явствует, что Арджуна удовлетворен своим пониманием Всевышнего Господа Кришны. Милостью Кришны Арджуна обладает опытом, разумом, знанием и всем, что только может иметь человек, благодаря этим качествам. Он осознал Кришну как верховную личность Бога. Поэтому для Арджуны нет сомнений – но все же он просит Кришну объяснить его всепроникающую природу. Обычные люди, и в особенности имперсоналисты, интересуются главным образом всепроникающей природой Всевышнего. Поэтому Арджуна спрашивает Кришну, как он существует в его всепроникающем аспекте посредством его разнообразных энергий. Разумеется, Арджуна спрашивает об этом в интересах простых людей. Текст семнадцатый. О Кришна, о высший мистик, как мне постоянно думать о Тебе и как познать Тебя? В какой из Твоих различных форм следует помнить Тебя, о Верховный Господь? Комментарий. Как говорилось в предыдущей главе, верховная личность Господа скрыт своей йога маей Только те, кто душой предались Ему, и преданные, могут Его увидеть. Теперь Арджуна не сомневается, что его друг Кришна есть верховная личность Бога, но он хочет узнать, каким образом обычный человек может понять все проникающего Господа. Обыкновенные люди, включая демонов и атеистов, не в силах познать Кришну, потому что он сокрыт своей энергией, называемой йога-майей. Опять же, ради их блага Арджуна задает эти вопросы. Чистый преданный заботится не только о своем собственном понимании, но также и о том, как дать понимание всему человечеству. Поскольку Арджуна Вайшнава, преданный, он в своем милосердии открывает простому человеку путь к пониманию того, что касается всепроникающего аспекта Всевышнего. Он особо обращается к Кришне, называя его йогин, поскольку Шри Кришна — повелитель энергии йога май, которая то скрывает его от обычного человека, то раскрывает. Обычный человек, не имеющий любви к Кришне, не в состоянии постоянно думать о нем, поэтому он вынужден мыслить на материалистическом уровне. Арджуна принимает во внимание образ мышления материалистов этого мира. Слова «кешу-кешу-чабхавишу» относятся к материальной природе, слово пхава означает «физическое». Поскольку материалисты не могут осознать Кришну на духовном уровне, им дается совет концентрировать свой ум на физических вещах и стараться увидеть физические проявления Кришны. Текст 18. От Джанардена. Снова поведай мне о мистической силе Твоих божественных качеств. Я никогда не устану слушать о Тебе, ибо чем больше слышу, тем больше я жажду вкушать нектар Твоих речей». Подобным же образом к сути Госвами обратились мудрецы из Неймешараньи, возглавляемые Шаунакой Ришей. Они говорили, «Можно постоянно слушать о трансцендентных играх и развлечениях Кришны, прославляемого в ведических гимнах, и никогда не присытятся этим. Те, кто находится в трансцендентных отношениях с Кришной, все время наслаждаются описанием игр и развлечений Господа. Итак, Арджуна стремится слушать о Кришне, в особенности о том, каким образом он остается всепроникающим Всевышним Господом. Что касается амритам, нектара, то любой рассказ или высказывание, имеющее отношение к Кришне, подобный нектару. Это можно постичь на практике. Современные рассказы, повести и романы отличаются от описания трансцендентных игр Господа, поскольку они и надоедают человеку, тогда как никто и никогда не устает слушать о Кришне. По этой причине история всей Вселенной изобилуют описанием игр и развлечений различных аватар Господа. Например, Пураны – это истории прошедших веков, рассказывающие об играх и развлечениях, воплощении Господа. И несмотря на многократное их чтение, они никогда не стареют. Текст 19. Верховная Личность Бога сказал, «О Арджуна, я поведаю тебе о своих ослепительных проявлениях, но лишь о самых главных из них, ибо мое величие неизмеримо». Комментарий. «Богатство и великолепие Кришны непостижимы. Чувства индивидуальной души ограничены и не позволяют ей понять всеобъемлющий характер действий Господа Кришны. Все же преданные стараются понять Кришну, но они не исходят из стремления полностью осознать Его в какой-то определенный момент или на каком-то этапе жизни». Скорее темы, касающиеся Кришны, столь привлекательны сами по себе, что преданные наслаждаются ими, как нектаром. Беседуя о божественных качествах Кришны и его различных энергиях, чистые преданные получают от этого трансцендентное наслаждение. Поэтому они хотят слушать о них и обсуждать их. Кришна знает, что живые существа не осознают пределы его могущества, и, исходя из этого, он соглашается изложить только основные проявления своих разнообразных энергий. Здесь подчеркивается, что мы можем понять только несколько основных черт Всевышнего Господа, поскольку его свойства безграничны, и все их осознать невозможно. Слово «випхути», использованное в этом стихе, относится к его качествам, посредством которых он управляет всем проявлением в целом. В словаре Амара Коша говорится, что випхути означает исключительное великолепие. Имперсоналисты и пантеисты не могут понять ни исключительного великолепия Всевышнего Господа, ни проявлений Его божественной энергии. И в материальном, и в духовных мирах его энергии распределены по всевозможным формам проявления. Кришна излагает здесь то, что может непосредственно воспринять обыкновенный человек. Далее следует описание некоторых из его многообразных энергий. Текст девятнадцатый. Верховная личность Бога сказал. О, Арджуна, я поведаю тебе о своих ослепительных проявлениях, но не о всех, а лишь о главных из них, ибо мое величие неизмеримо. Текст 20. Я сверхдуша, пребывающая в сердцах всех живых существ. Я начало, середина и конец всех творений. Комментарий. В этом стихе Кришна обращается к Арджуне, называя его «гудакеша», что означает «победивший сон». Тому, кто спит во тьме вежества, невозможно понять, каким образом Всевышний Господь проявляет себя в материальном и духовном мирах. Поэтому такое обращение Кришны к Арджуне имеет большое значение. Так как Арджуна преодолел тьму невежества, Верховная Личность соглашается описать свои разнообразные божественные качества. Сначала Кришна сообщает Арджуне, что через свою первичную экспансию Он является душой всего космического проявления. Перед сотворением материального мира Всевышний Господь через посредство своей полной экспансии принимает форму Пуруша Аватаров. Материальная энергия Махаттатва не является причиной творения. В нее входит Господь Махавишну и оживляет ее. Он душа всей материальной энергии. Когда Махавишну входит во Вселенную, то в каждом живом существе он проявляет себя как Параматма. Мы убеждаемся на опыте, что тело любого живого создания существует благодаря присутствию в нем духовной искры. Без духовной искры тело не может развиваться. Также и материальное проявление не способно развиваться, пока в него не войдет Кришна в форме параматмы. В Субалу Панишат говорится что Верховная Личность Господа существует в форме Параматмы во всех проявленных Вселенных. В Шримад-Бхагватам дается описание трех Пуруша-аватаров. Они также описываются в сатвата Тантре. Верховная Личность Господа в этом материальном мире проявляется в трех аспектах, как Каранадакшай-Вишну, Гарбадакшай-Вишну и Кширадакшай-Вишну. Маха-Вишну или Каранадакшая, Вишну, описывается в брахма самхити Всевышний Господь Кришна, причина всех причин, возлежит в космическом океане, как Маха-Вишну. То есть Верховная Личность Господа дает начало этой Вселенной, поддерживает вселенские проявления и кладет им конец». Текст двадцать Всевышний Господь сказал, «Из Адитьев я Вишну, Из Светил я Сияющее Солнце, Из Марутов я Маричи, А из звезд я Луна». Комментарий. Существует 12 адитьев, главным из которых является Господь Кришна. Солнце главное из всех светил, сияющих на небе, и в Брахмасамхите оно называется сверкающим глазом Всевышнего Господа. Существует 50 разновидностей ветров, дующих в небесах, и среди них главное божество Маричи представляет Кришну. Ночью среди всех звезд наиболее выделяется Луна, поэтому она представляет Кришну. Из этого стиха можно понять, что Луна является одной из звезд, то есть другие звезды, мерцающие в небе, также отражают свет Солнца. Теория о том, что во Вселенной есть много Солнц, не принимается в ведической литературе «Солнце одно», а Луна и звезды светятся отраженным светом Солнца. Поскольку Бхагавадгита указывает, что Луна – это одна из звезд, то мерцающие звезды также не являются Солнцем. Они подобны Луне. Текст двадцать второй. Из вед я самоведа, из полубогов я индра, царь небес. Из чувств я ум, а в живых существах я сознание. Разница между материей и духом состоит в том, что у материи нет сознания, как у живого существа. Сознание – это нечто высшее и вечное. Сознание – не продукт взаимодействия материальных элементов». Текст 23. Из всех рудр я Господь Шива, из Якшасов и Ракшасов я Кувера, властитель сокровищ, из Васу я огонь, огни, а среди гор я Мэру. Комментарий. Существует одиннадцать Рудр, главный из которых Шанкара, Господь Шива. Он является воплощением Всевышнего Господа, управляющим во Вселенной гуной невежества. Среди Якшисов и Ракшасов Кувера – главный хранитель сокровищ, и он представляет Всевышнего Господа. Мэру это гора, знаменитая своими природными богатствами. Текст двадцать четвертый «Знай же, у Арджуна, что из всех священнослужителей я главный, брехоспати, из полководцев я картикея, а из водных просторов я океан». «Индра является главой полубогов на райских планетах, а также царем небес. Планета, на которой он царствует, называется Индралока. Брихаспати – это священник Индры, и поскольку Индра – главный из всех царей, Брихаспати – главный из всех священников. Также Исканда или Картикея, сын Парватии Господа Шивы, Главный из всех полководцев, а из всех водных просторов величайшим является океан. Эти проявления Кришны дают лишь отдаленное представление о Его величии. Текст 25: Среди великих мудрецов я Бригу, Из звуков я Божественный Ом. Из жертвоприношений я воспевание святых имен, а среди неподвижного я Гималай. Комментарий. «Брахма, первое живое существо во Вселенной, сотворил несколько сыновей с целью воспроизводства различных форм жизни. Среди этих сыновей Бригу – величайший мудрец. Из всех трансцендентных вибраций Омкара представляет Всевышнего Господа. Из всех жертвоприношений – пение Махамантры – Харей Кришна Хрей Кришна, Кришна Кришна, Грей Гре, Хрей хре рам, Хрей рам, Рама хре Рам, Хре-Гре. Наиболее чистое представление Кришны. Иногда рекомендуется жертвоприношение животных, но в пении маха мантры нет никакого насилия. Это самый простой и самый чистый метод. Что не есть возвышенного в этом мире, все является отражением Кришны. Поэтому Гималай, как величайшие горы, также представляют его. В предыдущем стихе упоминалась гора Мэру, но Мэру иногда движется, в то время как Гималай неподвижны. Таким образом, Гималай превосходят Мэру. Текст 26 -й. «Среди деревьев я дерево баньян, а среди мудрецов-полубогов я народа, из гандхарвов я читрарадха, а среди совершенных существ я мудрец Капила». Комментарий. Дерево Баньян – одно из самых высоких и красивых деревьев. В Индии люди часто поклоняются ему, сделав это одним из своих ежедневных утренних ритуалов. Среди полубогов они поклоняются Народе, который считается величайшим преданным во Вселенной. Таким образом, он представитель Кришны в лице преданного. Планета Гандхарва населена прекрасными певцами, и лучший среди них – Читрарадха. Среди совершенных живых существ Капила, сын Давахути, представляет Кришну. Он считается воплощением Кришны, и его учение приводится в шримад Бхагаватам. Позднее приобрел известность другой Капила, но его философия была атеистического направления, и между ними – нет никакой связи. Текст 27. Знай, что из коней я Учайхи шрава, Вышедший из молочного океана. Из божественных слонов я айровата, «А среди людей я царь». Комментарий Однажды преданные Господу полубоги и демоны пахтали океан. В результате этого появились нектар и яд, и Господь Шива выпил яд. Из нектара возникло множество существ, среди которых был конь по имени Шрава. Другим животным, происшедшим из нектара, был слон по имени Айравата. Так как оба этих животных созданы из нектара, они имеют особое значение и являются представителями Кришны. Среди людей представитель Кришны – это царь, и поскольку Кришна поддерживает всю Вселенную, цари, назначаемые в соответствии с их праведностью, поддерживают миропорядок в своих царствах. Такие цари, как махраджи Хиштхира, Махраджи-Парикшит и Господь Рама, были праведными правителями, всегда заботившимися о благополучии своих подданных. В ведической литературе царь считается представителем Бога. Однако в эту эпоху из-за утраты религиозных принципов монархия пришла в упадок и, в конце концов, была упразднена. Тем не менее, необходимо понимать, что в прошлом люди были более счастливы под управлением праведных царей. Текст 28. Всевышний Господь сказал, Из оружия я удар молнии, Среди коров я сурапхи, Из зачинателей потомства я кандарпа, Бог любви, а Среди змей я васуки. Комментарий. Удар молнии – это мощное оружие, и оно представляет могущество Кришны. На Кришналоке, в духовные обители, обитают коровы, которых можно доить в любое время, и они дают столько молока, сколько требуется. Конечно, таких коров нет в материальном мире, но о них упоминается при описании Кришналоки. Господь содержит множество таких коров, называемых сурапхи, и Сам пасет их. Кандарпа – это стремление к половым отношениям для зачатия достойного потомства. Поэтому Кандарпа является представителем Кришны. Иногда в интимные отношения вступают только ради чувственного наслаждения. Но это не Кандарпа. Но если в такие отношения вступают ради рождения хороших детей, то это называется Кандарпой и представляет Кришну. Текст двадцать из многоглавых нагов я Ананта. Среди обитателей вод я полубог Варуна. Из ушедших предков я Арьяма. А среди вершителей правосудия я Марадж, повелитель смерти. Комментарий. Из многоглавых змеев Ананта – величайший, так же как Варуна – величайший среди обитателей вод. Оба они представляют Кришну. Существует также планета питов – предков, управляемая Арьямой, представляющим Кришну. Есть много живых существ, призванных карать злодеев, и главный среди них – Ямарадж. Он обитает на планете, находящейся рядом с землей. И после смерти очень греховные люди попадают туда. У Ямараджа для них существуют различные виды наказаний. Текст 30. -й. Среди демонов дайтев я преданный прохлада, среди сокрушителей я время, среди зверей я лев, а среди птиц я горуда. Комментарий. Дити и Адити являются сестрами. Сыновей Адити зовут Адити, а сыновей Дити – Дайте. Все Адити – преданные Господа, а все Дайте – атеисты. Хотя Прохлада родился в семье Дайтеев, он с детства был великим преданным. Благодаря своему преданному служению и благочестивой натуре он считается представителем Кришны. Существует много принципов, которым необходимо подчиняться. Но время в этой материальной вселенной старит все. И таким образом оно представляет Кришну. Из всех животных лев самый сильный и свирепый, а из миллионов разновидностей птиц горуда, носящий Господа Вишну, является величайшим. Текст 31. Из всего, что очищает, я ветер. Из носящих оружие я рама. Из рыб я акула, а среди рек я ганг. Комментарий. Из всех обитателей Вод Акула один из самых крупных и, несомненно, наиболее опасных для человека хищников. Таким образом, она представляет Кришну. А мать Ганга величайшая река Индии. Господь Рамачандра воплощение Кришны, главный герой Рамайны и самый могучий воин. Текст 32. второй. О Арджуна. Я начало, середина и конец всех творений. Из всех наук я возвышенная наука о сущности, а из логических заключений окончательная истина. Комментарий. В процессе творения сначала создаются все материальные элементы. Как объяснялось выше, космическое проявление творится и поддерживается Маха-Вишну, и вишну и кшира вишну а затем уничтожается Господом Шивой. Брахма является вторичным творцом. Все эти действующие силы творения, поддержания и уничтожения – являются различными воплощениями материальных качеств Всевышнего Господа. Следовательно, Он – начало, середина и конец всего творения. Для того, чтобы углубить и расширить свое образование, имеется множество литературных источников, таких как четыре веды, шесть дополнений к ним, веданта-сутра, книги по логике, книги по религии и пураны. Таким образом, всего имеется 14 подразделений книг для повышения образования. Среди них именно Виданта Сутра дает Адятма Видью, духовное знание, и она представляет Кришну. У логиков имеются различные виды аргументов. Подкрепление какого-либо аргумента доказательством, которое подтверждает также аргумент противника, называется джалпа. Попытки опровергнуть аргументы противника именуются Витандой, но окончательный вывод называется Вада, и так заключительная истина представляет Кришну. Текст 33. Из всех букв я буква А, из составных слов я двойное слово, я также неисчерпаемое время, а среди Творцов я Брахма. Комментарий. Акара – это первая буква санскритского алфавита, начало ведической литературы. Ничто нельзя произнести без Акары, поэтому она – начало звука. В санскрите также много сложных слов, из которых двойное слово, как Рама Кришна, называется Двандва. Например, Рама и Кришна имеют одинаковую форму, и поэтому составное слово называется двойным. Из всех разрушителей главный – это время, поскольку оно разрушает все. Время – представитель Кришны, потому что в надлежащий момент возникнет великий пожар, и все будет уничтожено. Среди всех творцов четырехглавый Брахма главный – Поэтому он представитель Кришны. Текст 34. У Арджуна. Я также всепоглощающая смерть, и я творящий принцип всего сущего. В женщинах я слава, удача, изящная речь, память, рассудительность, верность и терпение. Как только человек рождается на свет, он сразу же начинает умирать. Смерть всегда, в каждую секунду, пожирает всякое живое существо, но последний удар называется смертью в собственном смысле этого слова. Эта смерть представляет Кришну. Все виды жизни подвержены шести основным изменениям. Живые существа рождаются, растут, некоторое время живут, производят потомство, стареют и в конечном итоге умирают. Первое из изменений – освобождение из чрева матери – есть также Кришна. Появление на свет представляет собой начало всей будущей деятельности. Семь перечисленных достоинств – слава, удача, изящная речь – память, рассудительность, верность и терпение считаются женскими. Кто обладает всеми или некоторыми из них, обретает славу. Если человек известен как праведник, то это славит его. Санскрит – совершенный язык и поэтому также славен. Если после изучения предмета человек запомнил его суть, то надарен хорошей памятью или смотрите. Способность не только читать много книг на различные темы, но также понимать их и применять, когда необходимо, является разумом. Способность преодолевать непостоянство называется верностью или стойкостью. Когда человек обладает многими достоинствами, но при этом прост и добр, и умеет сохранять спокойствие, как в печали, так и в радости, это значит, что у него есть качество, называемое терпением. Текст тридцать Из гимнов самоведы я брихад сама, в поэзии я стих гаитри, ежедневно повторяемый брахманами. Из месяцев я марга ширша, ноябрь и декабрь, а из времен года я цветущая весна. Комментарий. «Господь уже объяснил, что среди всех вед Самоведа полна прекрасных песен, исполняемых различными полубогами. Одна из этих песен называется «Брехат-сама». Она обладает изысканной мелодией и исполняется в полночь». В санскритской поэзии существуют определенные правила стихосложения – Ритм и размер выбираются непроизвольным образом, как в современной поэзии. Среди стихов, сложенных по этим правилам, мантра Гайетри, которую повторяют достойные брахманы, имеет наибольшее значение. Мантра Гайетри упоминается в Шримад Бхагаватам, и поскольку она специально предназначена для постижения Бога, то представляет Всевышнего Господа. Она предназначена для духовно развитых людей, и тот, кто с успехом практикует ее, может войти в трансцендентную обитель Господа. Для того, чтобы повторять мантру Гайетри, человек должен прежде всего приобрести качество совершенной личности, качество благости в соответствии с законами материальной природы. Мантра Гайетри в ведической цивилизации очень важна и считается звуковой инкарнацией Брахмана. Она началась от Брахмы и передавалась от него по цепи Парампоры. Ноябрь-декабрь считаются наилучшими из всех месяцев, потому что в это время в Индии собирают урожай злаков, и все люди счастливы и радостны. И, разумеется, весна – любимое всеми время года, так как весной не очень жарко и не очень холодно, цветут и распускаются цветы и деревья. Весной проходит много церемоний, посвященных играм и развлечениям Кришны. Поэтому весна считается самым радостным из времен года. Она представляет Всевышнего Господа Кришну. Текст 36. Я также азартная игра мошенников, я сила сильного, я победа, я приключение, а во всем великолепном я само великолепие. Комментарий. Во Вселенной существует множество мошенников разного типа. Из всех видов мошенничества азартная игра стоит выше всех и поэтому представляет Кришну. Кришна, будучи Всевышним Господом, может быть более ловким, чем любой обычный человек. Если Кришна решит обмануть кого-либо, то никто не сможет его превзойти». Его величие не одностороннее, оно многогранно. Он — победа среди победителей. Он — сияние во всем ослепительном. Среди предпринимателей Он самый предприимчивый, изыскатели приключений — самый изобретательный, а среди могучих — самый могущественный. Когда Кришна присутствовал на земле, никто не мог превзойти Его в силе. Еще в детстве Он поднял холм Квартхана. Никто не может превзойти Его в хитрости, никто не может превзойти Его в сиянии, никто не может превзойти Его в победе, никто не может превзойти Его в предприимчивости и никому не превзойти Его в могуществе. Тридцать Из потомков Вришни я Васудева, а из Пандавов я Арджуна, из мудрецов я Вьяса, а среди великих мыслителей я Ушана. Кришна — это изначальная верховная личность Бога, а Баладева — его непосредственная экспансия. Как Господь Кришна, так и Баладева появились как сыновья Васудевы. С другой стороны, поскольку Кришна никогда не покидает Вриндавана, то все формы Кришны в других местах являются его экспансиями. Васудева — это непосредственная экспансия Кришны, Поэтому Васудева и Кришна суть одно. Следует понимать, что Васудева, который упоминается в этом стихе Бхагавадгиты, есть Баладева или Баларама, так как он изначальный источник всех аватаров и поэтому единственный источник Васудевы. Непосредственные экспансии Господа называются Свамша или личные экспансии а другие называются «випхинамша» или «отделенные экспансии». Среди сыновей Панду Арджуна известен как Дхананджая. Он лучший среди людей и потому представляет Кришну. Из муни или ученых, следующих в ведическом знании, в Яса величайший, так как он составил множество разъяснений ведического знания. Тем самым он сделал его доступным для общей массы людей, живущих в Кали-йогу. Вьяса считается воплощением Кришны, следовательно, он также представляет Кришну. Кави — это те, кто способны глубоко размышлять на любую тему. Среди Кави Ушана или Шукрачарья был духовным учителем демонов. Он был очень умным и дальновидным политиком. Таким образом, у Шана еще один представитель великолепия Кришны. 38. Среди средств возмездия я наказание, а во всех стремящихся к победе я мораль. Я мудрость мудрого, а во всех тайнах я безмолвие. Комментарий: Есть множество слуг Господа, являющихся Его карающей силой, и среди них самые важные те, кто наказывают негодяев. Когда негодяи подвергаются наказанию, то орудие наказания представляет Кришну. Среди тех, кто стремятся к победе на каком-либо поприще, нравственность — главный элемент, дающий победу. Среди сокровенных действий – слушания, размышления и созерцания – самое важное – молчание, потому что с его помощью можно очень быстро достичь духовного прогресса. Тот, кто способен различать материю и дух, высшую и низшую божественные природы, считается истинно мудрым. Знание об этом есть сам Кришна. Текст тридцать девятый. «Более того, у Арджуна я семя, порождающее все сущее. Ни одно создание, движущееся или неподвижное, не может существовать без меня». Комментарий. Все имеет причину. И такая причина или семя проявления есть Кришна. Ничто не может существовать без энергии Кришны, поэтому его называют всемогущим. Без его могущества ничто не может существовать ни движущееся, ни неподвижное. Все, что не основано на энергии Кришны, Называется «Майя» или «То, чего не существует».
1: Текст сороковой.
0: О, могучий победитель врагов! Нет конца моим божественным проявлением. То, о чем я поведал тебе, — лишь малая часть моего безграничного богатства. В Литературе утверждается, что хотя есть множество методов осознания безграничного великолепия Всевышнего Господа, но все их описать невозможно. Поэтому Господь дал Арджуне лишь несколько примеров для удовлетворения его любопытства. Текст 41. Знай же, что все изумительные, прекрасные и славные творения возникают лишь из искры Моего великолепия. Комментарий. Следует осознавать, что все, что существует прекрасного и славного, будь то в духовном мире или в материальном, есть лишь частичное проявление великолепия Кришны. Все, что отличается необыкновенным богатством, следует видеть как отражение великолепия Кришны. Текст 42. Всевышний Господь сказал, а, впрочем, у Арджуна, для чего это подробное описание? Одной лишь своей крошечной частицей я пронизываю и поддерживаю всю Вселенную. Всевышний Господь представлен повсюду в материальных вселенных, потому что Он присутствует во всем в форме Параматмы. Господь говорит Арджуне, что не стоит рассматривать богатство и великолепие существующих вещей в их индивидуальности. Необходимо знать, что все они существуют благодаря тому, что Кришна присутствует в них в форме Параматмы. От самого гигантского существа Брахмы до маленького муравья, все они живут только потому, что Господь пребывает в каждом и каждого поддерживает. Существует мнение, что поклонение любому полубогу приведет человека к верховной личности Бога, конечной цели. Однако здесь порицается поклонение полубогам, поскольку даже величайшие из них, такие как Брахма и Господь Шива, представляют лишь часть мощи Верховного Господа. Он — первопричина всего сущего, и нет никого более великого, чем Он. Он — Асамаурдва, что означает, что нет никого превосходящего Его и нет никого равного Ему. В Падмапуране говорится, что считающие Всевышнего Господа Кришну, стоящим на одном уровне с полубогами, даже такими, как Брахма и Шива, сразу становится атеистом. Однако тот, кто внимательно изучил различные описания божественных качеств и экспансии энергии Кришны, может осознать положение Господа и сосредоточить свой ум на поклонении Ему, не отклоняясь с этого пути. Господь Всепроникающий, благодаря экспансии своего частичного представления Параматмы, которое входит во все сущее. Поэтому чистые преданные концентрируют свой ум на сознании Кришны, посвящая себя преданному служению. Следовательно, они всегда пребывают в трансцендентном состоянии. Преданное служение и поклонение Кришне ясно описаны в стихах этой главы. Это путь чистого преданного служения — в данной главе было подробно объяснено, как можно достичь высшего совершенства в преданном служении общения с Верховной Личностью Господа. Шрила Баладева -видья Бушана, великий очарье, принадлежащий к Парампаре, начинающийся от Кришны, заканчивает свой комментарий к этой главе следующими словами. Даже могущественное солнце черпает свою силу, из беспредельной энергии Господа Кришны и своей частичной экспансии Кришна поддерживает целый мир. Поэтому Господь Кришна достоин
1: поклонения. Ом Шри Кришна Вибути Так
0: заканчивается комментарий Бхактивиданты к десятой главе Шримад Бхагавадгиты под названием Великолепие Абсолюта.